0: Eli, le pido que resista. Nos estamos tratando de saber cuál fue el fallo de funcionamiento, pero lo que cuenta es que está bien. ¿Qué?
1: No se preocupe, Eli. Lo que cuenta es que está a salvo. Sí. ¿Qué, ¿Qué fallo de
0: funcionamiento? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué día es hoy? Perdone, Eli. ¿Ha preguntado qué día es hoy?
1: ¿Cuánto tiempo he tardado?
0: Hola a todos y bienvenidos a El Cine Nunca Muere, tu podcast de cine. Este mes traemos una película un poco más clásica dentro de nuestro rango de, de películas. Nos vamos hacia, hasta 1997 para hablar de Contact. Y bueno, buenas noches Jacobo, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches. Supongo que me culparás a mí de la elección de esta película, ¿no? Porque, como buen espacio trastornado que soy, pues es una de las películas, digamos, de, de referencia, ¿no? De este, de este mundillo.
0: Es una película de referencia que copió cierto director años después y que comentaremos bueno, ya más después, adelante. Ya después. <risa> Decíamos: Contact, eh, dirigida por Robert Cemex. Al final, sin quererlo, seguimos con directores. Que juegan en, en ligas interesantes. ¿no? O sea, CMX es un poco de la escuela Sack Snyder, que tanto te saca un peliculón sí. como te saca lo que se le ocurre. No,
1: CMX tiene grandes peliculones, como este, aunque ya hablaremos, y luego tiene importantes bazofias, o sea, importantes.
0: Es un... Todo en, a mí todo en esta película me, me resulta muy noventero. Y, y es ese perfil de director noventero, como teníamos también a Ridley Scott y tal, ¿no? que te hace un peliculón. Y luego de repente te hace una cosa que dices, pero por el amor de Dios, ¿en qué estabas pensando? Pero bueno.
1: Sí, es un poco es un poco ese, ese rollo. Es un, también, a ver, por ejemplo, eh, el director de las explosiones. Joder, no me sale el nombre ahora. Michael Bay. Michael Bay. Que hizo Michael una Bay. peli
0: buena solo en su vida.
1: Exacto, Michael Bay hizo una peli buenísima y luego dijo, pues ahora voy a explotar cosas,
0: es ¿no? Que, pues es bueno, que, bueno, aparte es fue así, hizo una peli buena, lo, lo que le moló fueron las explosiones y dijo, pues ahora ya a lo loco.
1: Ahora tengo presupuesto, ahora venga, a lo loquísimo. En fin. Bueno, esta, esta peli, como decías, dirigida por, por Rob MX. Y bueno, se dice que basada en una novela de, de Carl Sagan. En una. Aunque no es del todo. Del todo cierto este. Este dato. Porque sí es verdad que al final fue una adaptación de, de una novela de Carl Sagan, pero realmente. Carl Sagan concibió la idea de esta película, él siempre lo concibió como una película. Él quería sacar una película en 1979, que tenía por aquí apuntado. Empezó a concebir esta, esta historia y empezó a trabajar en, en ella junto a. Uy, no me sabe el nombre ahora. Ann, a, a, a una compañera suya, ¿vale? Buscamos ahora el dato pero se retrasó tantísimo, hubo tantos cambios de director en la película y se retrasó tanto el, el desarrollo que ellos en el 85 lo publicaron como una, como una novela, publicaron... And,
0: Andrew Young es la...
1: Exacto, Andrew Young, efectivamente, Andrew Young, correcto. Eh, pues los dos, eso, trabajaron en ella y en el 85 decidieron publicarla porque no, la película no daba salido. Y luego sí que, por fin, se pudo rodar la película y acabar un guión, etcétera, y la película se estrenó en el, en el 97, en julio, creo, del 97. Con tan mala suerte que Sagan había muerto justo en diciembre de 1996. En mitad del
0: rodaje. De hecho, se paralizó el rodaje por, por, él por la muerte de Sagan y la película está dedicada a, a Carl sí, Sagan.
1: Sí, efectivamente. Lo primero que aparece en los créditos de la película es For Carl, es decir, para, para Carl Sagan. Historia, historia curiosa esta. ¿no? no muchas veces pasa.
0: Sí, es un poco... Pero bueno, son de estas cosas que le dan un poco más de misticismo ¿no? a las películas. Y tenemos un reparto que no no lleno de grandes estrellas, pero bueno, con dos nombres especialmente que destacan. Jodie Foster, estrella, estrellísima de los 90, en su momento más, más de, de pico de fama. Y, Tremenda. Y, uh -huh. y bueno, creo que a estas alturas nadie va a descubrir a Jodie Foster como actriz. Se come la película, es la película, de hecho la película gira en torno a ella. Y a su lado tenemos a un jovencito Matthew McConaughey, que apostaría que si te pones a indagar descubrirías que aquella la típica historia de estudio de que algún productor dijo que ponía la pasta, sí, pero tenía que entrar este o porque no pega O sea, Matthew, McCona Matthew no. McConaughew en esos momentos, el Matthew McConaughew del 97, que no, es el que, que no es el tío que ha protagonizado tu tío que, que no es el de ahora, y, no, y no demás, el de, a ahora. de hoy. A día de o sea. hoy Matthew McConaughey pegaría en esta película, podría protagonizar, Exacto. de hecho protagoniz la protagonizó más adelante, pero pero más a, pero <risa> a día de hoy Matthew McConaughey en esta película es que era un actor de, 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 de medio
1: de, pelísimo, de medio o sea, pelísimo, ¿no?
0: Eh, hacía como que de guaperas de Hollywood, y me refiero, era un intento de guaperas. De guaperas.
1: A ver, pero como, como todo el resto de actores de esta película, eh, tampoco nos vengamos arriba. Es decir, para mí, todos los actores que hay en esta película, Conacho, James Wood, John Hart, en ese momento, o en ese momento, o bien en general en su carrera, no han sido grandísimos actores, ninguno de ellos. Es decir, aquí el único actor, actriz grande en esta película es precisamente Jodie Foster. El resto, pues el, el elenco del que se rodea, si la actriz protagonista no fuera Jodie Foster, si fuera otra cualquiera, esta película, pues bueno, pues no habría ni siquiera destacado, yo creo, la
0: verdad. No, al final funcionó muy bien el tirón de Jodie Foster y funcionó muy bien. Y bueno, que es una historia que, que engancha. Yo creo que es estas típicas películas, que lo decimos mucho en este podcast, pero que si le das esa oportunidad te, te, mete en la, te mete en la película. Yo voy a destacar en el cast, eso lo decíamos, teníamos a James Woods, tenemos a John Hart, y yo voy a destacar, porque me hizo mucha gracia cuando, cuando revisioné la película, porque aparte no lo recordaba, a William Fitchner, que es, para quien no lo recuerde, el malo de Prison Break. Bueno, el, el policía drogadicto, que apareció en la segunda temporada de Prison Break, y bueno, siguió allí en la serie. Ahí está, ahí está. Haciendo un papel de. Mmm, Buenazo, ciego. O sea, es una cosa muy loca. Cuando te encuentras. Cuando tienes tan. Visualizadas a un actor en un rol tan determinado. Te, te vuela mucho la cabeza. no sé sea, a mí me.
1: ¿Sabes a quién se me parece mucho? A Cillian Murphy. Se me parece muchísimo en la forma de actuar. E incluso en los rasgos se me parece muchísimo. Sí. Siempre. Ver,
0: yo tengo que decir que con este tengo un poquito. Lo comentamos en, en Origen. Yo no tengo tanto ese, tan, tanto ese problema de Cillian Murphy de que. Yo a este tío me lo puedo creer como bueno. Sí que es cierto que tiene cara... Sí, tiene cara como a...
1: bueno, pero, pero sabes que algo esconde. Que en esta película no, pero... Mm,
0: sabes pero, que algo esconde. Sí, pero no tiene ese rollo de Silean Murphy que dice tú no, no has nacido. Tú has nacido para ser para ser de psicópata. Las cosas como son.
1: Sí, 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 sí. Correcto. correcto
0: Bueno, es una película
1: que no sé si tienes preparado por ahí un resumen del sí. argumento o entramos sí, directamente, pero es una, es una película en general de una película de ciencia ficción eso vaya por delante, pero tiene muchas cosas eh, del espacio y muchas cosas científicas muy bien hechas. Un poco también como Interstellar, que hablaremos después un
0: poco. Ahí de lo, lo comentaremos luego, porque bueno, tú, eres, tú eres el friki del tema. A mí, en su día, cuando la vi, pues no fue algo que me. que me parase mucho a pensarlo. Volviendo a verla ahora. Me dio la sensación de que parecía que tenía cierto sentido, y cuando lees que está implicado Carl Sagan, das por hecho que debería ser una película más o menos fidedigna con, con todo el tal. Pero es cierto que es estas películas que si te la encuentras un poco cruzada y no sabes del tema, te puedes creer lo que dice o puedes creer que se han fumado algo sí, tremendísimo. Sí,
1: sí, Exacto, exacto.
0: Sin más dilación, vamos a resumir un poco. ¿De qué va o qué nos cuenta Contact? Bienvenidos todos a los años 90. Jodie Foster no tenía bastante con perseguir a Aníbal Lecter y ha decidido meterse a científica espacial y viajera intergaláctica, seguramente porque el sueldo de detective no le daba para pagar la nueva factura de la luz. ¿Sabéis cuando tenéis el típico jefe cabrón que suda de tu culo y solo aparece cuando quiere apropiarse de vuestro trabajo y ponerse la medallita? Vale, pues ya conocéis a David Dramling, el jefe de Eleanor. Que por si no os habéis dado cuenta Eleanor es el nombre del personaje de Jodie Foster No vayamos a confundir con el Mustang de 60 segundos Que ya si eso en otro capítulo lo tocamos Como decía, Dramling no es el, precisamente un jefe deseable Y se presenta en el observatorio donde Eleanor está trabajando Y ligando, que ya luego llegamos a eso Para decirle que le chapa el proyecto Básicamente porque no le hace gracia el tema Que a estas alturas podemos explicar Que a lo que se le dedica Eleanor Es a, al análisis de señales de radio En busca de vida extraterrestre Y en este punto vamos a presentar a otro de los protagonistas de la película, Palmer Ross, un teólogo que iba para cura hasta que le explicaron de qué iba aquello del celibato y que tiene realmente más pinta de surfero ligón que de cura abnegado. Palmer le echa el ojo a Eleanor en cuanto se cruza con ella y dedica todas sus energías a intentar conquistarla. En un sorprendente giro de los acontecimientos que nadie esperaría en una película noventera, Palmer lo consigue a los 10 minutos de encontrarse con ella. En este momento vamos a hacer un flash-forward. Saltamos cuatro años y nos encontramos a Eleanor trabajando en el Observatorio de Nuevo México por cortesía de un billonario excéntrico del que ya si eso hablamos después. Una vez más, el destino va en contra de Eleanor, porque su amigo Dramlin ha conseguido que vuelvan a chaparle el chiringuito. ¿Por qué? Porque estos son los 90 y los malos son muy malos y mucho malos, y ya está. Pero justo cuando están a punto de bajar la persiana, un nuevo y casual giro del destino ocurre y Eleanor escucha algo. Ese algo no es ni más ni menos que una serie de pulsos que que coincide con la secuencia de los números primos y aquí ya se monta un sin dios. Aparece por allí Dramlin, los consejeros del presidente, el ejército y hasta Ronald McDonald para ver qué leche se está pasando y qué narices quieren contarnos los aliens. Mientras todos estos se pelean sobre qué hacer y qué comunicar al mundo al respecto del hallazgo, que sí, a estas alturas asumo que ya sabéis que Dramlin se ha echado el hallazgo a la espalda y si no te has dado cuenta de eso tengo que decirte que estás muy out de los topicazos noventeros. Me parece fatal por tu parte. Decía mientras, Eleanor, mientras todos se pelean Eleanor y su amigo y compañero, Ken Claro, que aquí tengo que decir que si lo que querían era hacer un guiñito a Superman, se lo podían haber currado un poco, que solo les ha faltado llamarle Kalel de segundo nombre. Pero bueno, lo dicho, Eleanor y Kent descubren que la transmisión tiene más de lo que parecía y escondido en el medio de esa secuencia estaba también un discurso de Adolf Hitler. Vale, si antes teníamos un sin Dios, os podéis imaginar el cuadro cuando descubren que los aliens nos han mandado un vídeo de Hitler hablando por la tele. Creo que no necesita mucho más explicación. Para no perdernos en los detalles y por agilizar un poco todo esto, el caso es que, además de lo de Hitler, había más mierda en el mensaje. ¿Vosotros os acordáis cuando, cuando erais pequeños y para ahorrar dinero en los SMS mandabais las palabras con la, sin la mitad de las letras? Pues los Aliens han hecho lo mismo, pero en plan a lo bestia. Los tíos habían mandado un plano de... A ver, eh... Bueno... Vamos a definirlo como un coso espacial que así a priori no tiene una utilidad definida. Después de las mil y una liadas políticas que son probablemente lo más realista de la película, junto con los conceptos físicos que, que nos trae, se monta un consorcio internacional para cubrir el costo de lo que a estas alturas ya nos han explicado que es algún tipo de nave espacial en la que un humano, ojo es literal uno, ya luego lo comentamos, podrá viajar a... bueno, a, a donde coño sea que los alien quieren mandarlo, porque tampoco nos lo dicen. ¿Recordáis aquello de No hay dos sin tres? Pues sí, nuevo girito en la película. ¿Quién creéis que es el elegido para viajar en la nave de los aliens? Efectivamente, Dramling, que a base de hacer el zorro adelanta a Eleanor por la derecha en la carrera por el puesto. Pero no todo iba a ser tan fácil. En el primer día de pruebas del coso espacial antes del lanzamiento, se cuela en la instalación un zumbao religioso y vuela aquello por los aires. Y sí, por si os quedaba alguna duda... Dentro de todos incluye a Dramlin. No espero que nadie se ponga lacrimógeno en este punto porque todos sabemos que a estas alturas le tenéis más asco a Dramlin del que le habéis pillado a Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter. Parecía que todo estaba acabado. Nadie iba a estar dispuesto a estas alturas a volver a empezar a levantar otra vez un costo espacial nuevo que además de barato, barato, lo que se es barato no es el cacharro. En algún punto de la película comentan que el precio de aquello anda en torno al medio trillón de dólares que será un trillón del malo de los americanos, pero sigue siendo una pasta de, de aupa. No os preocupéis, estamos en los 90 y aún no se han puesto de moda los argumentos retorcidos necesitamos un segundo coso resulta que en paralelo al que se construyó y explotó en Estados Unidos, estaban levantando un igual en Japón, los americanos porque... because of reasons y ahora sí que sí, Eleanor tiene un billete dorado a donde sea que quiere llevarlo el coso espacial nuestra protagonista, tras pasar por el momento romántico de rigor con el cura surfero que había vuelto a la historia en algún momento indeterminado, se sube al coso espacial y se lanza a la aventura, resulta que el cacharro abre una entrada a una especie de autopista de agujeros de gusano a través de la que viaja algún punto recóndito de la galaxia. No está muy claro si la nuestra u otra cualquiera. Donde se encuentra con la civilización que empezó todo este tremendo pollo. Como los aliens saben que los humanos somos justitos justitos, deciden aparecerse ante Eleanor con la forma del difunto padre de la misma. Le cuentan que no estamos solos en el universo, que ellos usan la autopista de agujeros negros, pero no tienen ni flapa de quién la ha puesto allí, y que muchas gracias por la visita, pero venga, ya está. Que se vuelva a su casa. Que ya si eso, volverán a llamar cuando les apetezca que venga alguien. Cara de circunstancias de Jody Foster y... Plac. Vuelta a la Tierra, donde nadie es consciente de nada de lo que ha pasado porque la relatividad es muy jodida. Eleanor se metió un viaje intergaláctico de 18 horas, pero en la Tierra eso fue algo así como un milisegundo, sin ninguna prueba de lo que ha pasado y con una historia que, siendo sinceros, ninguno aquí nos creeríamos. Eleanor se vuelve al Observatorio de Nuevo México con una subvención gubernamental por los servicios prestados que ya la querría yo para mí y podemos suponer que bien acompañada por el cura surfero. Y con esto termina la película, no sin antes aclararnos que el gobierno de, de Estados Unidos es tan malo como todos nos esperamos y que si bien el equipo de cámaras que Eleanor se llevó en la misión no había grabado nada más que ruido y nieve, había grabado 18 horazas de ruido. Pero bueno, tampoco era plan alargar más la trama ya que ya iban más de dos horas de película y a estas alturas la gente lo que quería era levantarse para irse al baño.
1: Espectacular, espectacular resumen del argumento de de esta película. Eh, bueno, ahora comentaré varias cosas con las, que, con las que me quedo de este espectacular resumen, pero lo de que los malos son malos porque sí, en esta película es tal cual. O sea, no hay motivación de los malos porque ser malos. Porque cuando Dramlin cancela el proyecto, eh, no se explica por qué, simplemente porque sí. Eh, y cuando vuelve
0: es porque cuando sí. Cuando vuelve,
1: no me... exacto, es, vuelve es, es... porque sí. Dice, ¿por qué te voy a quitar el puesto en la máquina a ti? Porque sí, porque me apetece joderte. Es así, o sea, no, no, no hay más. Y en cuanto a esto del jefe apropiador, me recuerda a un, a un, a un mando medio que tenía yo en una empresa que trabajaba antes, que, que, que era igual, tú le mandabas un documento y él cambiaba la firma y lo enviaba como suyo. O sea, esto, esto no, no, no es algo de ciencia ficción. Todos, señales, hemos, tenido, todos hemos tenido todos <risa>
0: hemos al menos un jefe así, creo.
1: Exacto. Bueno, eh, comentar simplemente, antes de seguir, que el tema del SETI, ¿no? Porque aquí en esta película... Eh, se, se habla mucho bueno, Jodie Foster, eh, Ellie se dedica a forma parte del SETI, ¿no? que es este este plan que busca señales extraterrestres, y esto siempre se ha visto en la realidad, ya no en la película como algo esotérico, ¿no? como algo que, bueno, sí, señales de extraterrestres, uh, no pero es verdad, o sea, es un programa que, que busca eh, vida extraterrestre mediante señales de, de radio. E incluso mmm, fue muy famoso en los 80, 90, eh, un programa que tú te podías apuntar al set y con tu ordenador y usabas parte del procesamiento de tu ordenador para descifrar las señales que le llegaban a los radiotelescopios. Era como un proyecto colaborativo, eso luego se cerró. Pero bueno, que no es esotérico, o sea, que es algo que, que sí que... que, sí que oh, vamos, es algo científico, vamos, no nada, nada raro, la verdad.
0: No, no, y aparte, yo creo que realmente en ese sentido está. Bueno, no, me estoy adelantando un poco, pero yo creo que sí que está muy bien. Que incluso la, la forma en la que pasa todo en la película, lo que es ya lo relacionado con la comunicación y demás, es súper lógico. Cuando lo. Cuando lo piensas, está realmente muy bien planteado, yo creo.
1: Sí, está muy bien planteado y, y usan, como decía, científicamente está muy bien la película. Lo primero de los primeros planos que aparece en la, bueno, aparte de la historia de, de cuando Ellie es niña, luego del el primer plano que aparece de, de la doctora Rowey de Mayor, es directamente en el gran radiotelescopio de, de Arcibo, ¿no? De ese radiotelescopio gigante de en que este año, en enero de, de este año 2021, eh, pues fue destruido fue destruido pues por casos naturales se, se destruyó sufrió varios eh, terremotos y a partir de ahí no, no pudo aguantar el último gran terremoto y, y se vino abajo y ahora mismo está destruido y de momento no hay planes para para volver a, a construirlo ¿no? y en el momento que se grabó la película pues estaba estaba nuevo prácticamente, y, y de hecho se ve el radiotelescopio, bastante parte del radiotelescopio, incluso las carreteras laterales del mismo. Eh, hay un momento en el que Eli le va a gritar a Dramlin cuando le cancela el proyecto, va por una de esas carreteras laterales del, del plato de, del disco, o sea que, bueno, eh, está muy bien en ese sentido. Y luego el gran array de, de antenas de, de México pues también eh, está muy bien representado en la en la película, incluso la ampliación que, que también se hace en realidad ¿no?
0: Sí, sí, a ver, es lo que decíamos al final esta película es muy... Y trata de ser bastante fiel y juega mucho de hecho uno de, la, uno de los detalles que fue muy polémico
1: que dije México es nuevo México, ¿eh? es en Estados Unidos para que quede claro sí. que no...
0: <risa> no se nos vaya en... a enfadar algún sí. yankee Exacto. Decía, uno de los, de los datos curiosos de esta, de esta película que fue muy polémico, es que una de las cosas que se hicieron fue utilizar grabaciones reales del presidente de Estados Unidos, en este caso Bill Clinton, cortadas específicamente para que cuadrasen como si fuesen parte de la trama. Es decir, hay momentos de la película en los que aparece un discurso del presidente y es una grabación de Bill Clinton dando un discurso de, yo qué sé, vete tú a saber qué mi madre estaba diciendo, pero han cortado el cacho de la frase que cuadra con todo esto. Y fue muy polémico porque eso lo hicieron por su por
1: la patilla. Sí, sí, fue súper polémico cuando salió la, la película, o sea los responsables, los productores se las vieron y se las desearon porque porque efectivamente no hay partes incluso, ahora está muy de moda hoy en día lo de los deepfakes, ¿no? Pues cuando se hizo esa película, en el 97... Eh, se hizo una especie de deep fake porque algún discurso del presidente sí se puso tal cual, evidentemente sacado de contexto, pero hay otras partes del discurso que se ponen palabras en su boca que en realidad no dijo, ¿no? Como haciendo eso, un, un pequeño deep fake con la con la voz, lo cual es bastante espectacular. Decir que esta película en cuanto a efectos especiales y prácticos está está bastante bien, excepto, creo que podemos estar de acuerdo, en el momento en el que están de, de, en Vega, ¿no? En el centro de la de la galaxia, en ese planeta extraño.
0: Bueno, yo iba a decir la que la máquina, de Vega. la máquina es muy dura.
1: También, también, el, sí, sí, correcto. correcto.
0: Esta hay, que, claro, hay que entender que esta película fue rodada y fue pensada para ver en un momento y en una resolución que no es la actual. Yo he visto esta película en una calidad buena, en mi tele que no es pequeña, y el momento en el que aparece la máquina, duele. O sea, es un efecto de estos que, que tú lo ves y te duele de verdad, de joder... ¿qué?
1: A ver, me gusta. en la película Es la Máquina, efectivamente, me gusta más tu concepto que has dicho en el resumen de coso espacial. Bueno, o sea, sí. Creo que me gusta más, ¿no? Pero pues sí es verdad, ¿no? Esto siempre pasa. Eh, los efectos especiales de esa época se hacían pensando en las resoluciones de esa época... Y hoy en día, cuando se remasterizan, cuando se amplían, son duros. Por ejemplo, si si tú te ves hoy en día eh, capítulos de Star Trek antiguos, esos efectos especiales, o sea, eso no hay por dónde cogerlo, porque es que se ven incluso borrosos, porque están hechos para otras resoluciones, ¿no? Y, y si no se remasteriza y se rehace todo, pues oye, se acaban viendo mal. Pero bueno, salva bastante, ¿eh? Yo eh, salvo bastante, sí, si Salva bastante.
0: Si, si omites esas tres, cuatro escenas concretas, pues lo he dicho, la máquina y quizás la parte del, del lo que pasa es que yo creo que la parte del viaje en sí a mí me saca menos porque ya entras en el juego de que realmente no sabes cómo es aquello y te puedes comer que la, la historia sea más menos creíble a mí personalmente lo que más me ha sacado a nivel de efectos especiales es el es el tema del del
1: coso. Sí, o sea, tú dices cuando está en el, en el planeta, porque lo puedes ver como algo, sí, como si fuera un sueño como si fuera algo así, ¿no? Que uh -huh. queda un poco más igual que... Sí, puedo, puedo estar de acuerdo. Pero a mí me ha resultado duro. ¿eh? Sobre todo, justo cuando cae al planeta, ese momento sí. en el que está inconsciente, eso no sabes si es un cartón de Eli dibujada o... Bueno, es duro, no, bueno, es duro. También, pero bueno, salvo
0: también eso. tienes el momento en el que sale el... Que no lo, lo hemos mencionado en el resumen, pero bueno, el millonario el millonario SRH, Hayden, Hayden sí. cuando está en la mir, que es, que es una cosa como muy loca, es, es, donde está, es un momento de la película que es como muy loco, es como tengo mucho dinero, me voy a la mir porque así el cáncer tarda más en matarme,
1: sí, sí, es un sí. rollo así. Hay y menos el, oxígeno, porque y tú el, lo digas.
0: Y el, está, eh, y el tío está adentro y se está moviendo y es, es que es, es un muñeco, o sea, es, es, es muy duro, es, son efectos que... Sí, sí que están muy superados a día de hoy.
1: Sí, pero bueno, sabiendo, sabiendo de la época que es la película, yo creo que no... A mí no me han sacado de la película, por ejemplo. A mí no me... Bueno, no me han sacado, digamos, de la, de la peli, que a veces te saca.
0: Para mí tiene una cosa muy buena, y es que los efectos especiales empiezan hacia la mitad de la película o más allá. Y lo normal es que en ese punto sí. tú ya estés muy dentro. Si te, si te hubiese cascado el, eso, la escena de la Mir en los primeros 10 minutos de la película, a lo mejor ya te como que te, te entra más cruzado pero en ese punto ya estás dentro y bueno, te dejas llevar porque la, porque la película bueno, al menos para mí lo merece
1: Sí, es una película que es verdad no hay efectos especiales, creo que hasta que se ve la máquina por primera vez o sea, que es bastante avanzada la película, de hecho esta película una de las críticas que tiene es que tarda mucho en entrar en ritmo. No en enganchar, porque realmente la historia de la película te engancha desde el principio. Es decir, es una niña que observa el espacio, que luego se dedica a eso, que está escuchando señales alienígenas. Tú viendo esta película sabes que en algún momento va a escuchar una señal alienígena. O sea, es así. Estás esperando que ocurra. Eh, y le han criticado mucho que tarda en entrar. Pero yo no me parece que tarda en entrar. Sí que tardan en pasar eh, cosas importantes, a lo mejor. Pues eso. Cuando llega el mensaje, cuando... Eh, hacen la máquina cuando se destruye y luego cuando ella entra en el agujero de, de gusano y va al otro planeta, todo eso, es a 20 minutos del final, una cosa así, de una película de dos horas y media, con lo cual bueno
0: yo creo que es un problema, que realmente hay algo que está mal ajustado en esta película, porque es eso pasa mucho tiempo, o sea, hasta que llegas a la máquina, a la primera pasa, eh, creo que es casi una hora y media de película más o menos sí sí
1: hora y media sí, sí, hora y media
0: y en esa hora y media realmente pasan muchas cosas pero hay, pasan muchas cosas muy importantes muy rápido, es decir, por ejemplo, el, todo el tema del descifrado de la, del mensaje, del, ya cuando cuando tienen los códigos, el descifrado del mensaje es algo que resuelven en 5 minutos. Y luego, es lo que tú decías, chetar, pasan 15 o 20 minutos contándote que la tía está allí en las antenas, escuchando Es decir, yo creo que es un tema de que alargan tramas, trozos de la trama que a lo mejor podían haber reducido y luego otras cosas que sí que quizás ...darían un poco más de juego... ...se las pasan por por encima.
1: También es verdad que esta película, que lo hemos criticado de otras en capítulos anteriores, sí que se toma mucho tiempo en que conozcamos a los personajes. Es decir, en que conozcamos a los personajes internamente. no ¿Cómo piensan? Pues, por ejemplo, eso. Eh, Palmer Ross es un cura que vale, mmm, te acepto ciertas cosas, pero yo soy religioso. Sí. Y luego Eli, pues es eh, muy intimista con sus cosas, muy científica, pero luego mmm, es una persona eso, muy intimista, muy tal. Entonces, bueno, tampoco me sobra a mí. Yo no diría que me sobran partes de la película. No, no puedo decir que me sobran partes de la película real.
0: Yo, tanto como decir que sobran, no. Quizás otro montaje podría darle un poco más de ritmo, pero no, la película yo creo que funciona.
1: Bueno, me gusta mucho la parte de que el mensaje que envían los extraterrestres es el vídeo de Hitler. Ese primer vídeo enviado al espacio por la humanidad. O sea, ese detalle, ese es genial. O sea, por eso que se nota que es una película de gente que sabe, ¿no? De una película en la que ha trabajado Carl Sagan, el mejor divulgador científico de la historia, ya está. O sea, no hay más, sin Paños Calientes. Y devuelven el primer vídeo que se lanzó al espacio. De hecho, el padre de él, y bueno, el extraterrestre... Uh -huh. mmm, disfrazado de padre, padre de Eric, sí. le dice que ellos no contactaron, que ellos solo estaban escuchando, ¿no? Y, y, y escucharon este vídeo de Hitler y luego para saber que, que los habían escuchado se lo devuelven, ¿no? Junto con 65.000 páginas de garabatos. Cosas. Está,
0: pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, porque aparte están muy bien medidos los tiempos, de forma que eso se emitió en el momento, que tardó no sé cuántos años luz en llegar, más volver. Está todo muy bien, está muy bien hilado para que aquello funcione, ¿no? El concepto de qué te puedo enviar, el, el, el típico problema que incluso dedicaron un, un, un capítulo de Big Bang Theory a ello de cómo si tienes que emitir un mensaje a una civilización con la que no sabes cómo comunicarte, de qué forma puedes transmitirlo con ellos y en este caso pues lo simplifican un poco y lo llevan a matemáticas, los números primos está muy bien jugado, o sea yo creo que está es eso, se nota que hay una por detrás hay una base científica que, que está pensada y que tiene y que tiene sentido
1: sí, sí, en ese, en ese sentido está muy bien lo de los números primos es, eh, es genial usan las, eh, las señales como imágenes de, de televisión o sea, científicamente como digo, está, está muy bien jugado usan Vega, que es una de las estrellas más famosas de nuestra galaxia cerca de, del centro de la galaxia está todo muy bien tengo que decir una bien.
0: cosa en este sentido y es que en la película, al menos en versión original se refieren a los alienígenas todo el tiempo como los veganos y yo no puedo, yo no puedo evitar mmm, visualizar al gobierno de Estados Unidos diciendo que si se sienten amenazados por, por unos señores que, que solo comen plantas. Y de, y de verdad, tengo, o sea, hasta que las, las primeras veces que lo escuché, hasta que fui capaz de interiorizar de qué estaban hablando, me, me volaba mucho la cabeza. Como...
1: Sí, además, bueno, es curioso, ¿no? Porque Vega es la estrella, no es el planeta, entonces, bueno, veganos realmente, pues como si nosotros fuéramos solanos, ¿no? Que es los caramelos, esos ricos de los abuelos. Bueno, <risa> en fin. <risa> y luego, en cuanto a científico, y por acabar ya con la parte científica, el tema de los agujeros de gusano, que es algo que se usa también después en, en Interstellar. Luego vamos, luego vamos tranquilo. <risa> este concepto, eh, esa teoría de Einstein que no está demostrada, no está probada, pero bueno, que, que, que parece una teoría factible y real, lo usan en esta película muy bien. Con esa, como decías, con esa autopista de agujeros de gusano que va saltando entre distintos puntos de, de la galaxia, pues hasta llegar a, a, a Vega. Es curioso lo de los alienígenas. Bueno, perdón, perdón. No,
0: a, decir, a mí no me queda claro si realmente llegan a Vega o si Vega es un punto. porque la sensación que yo me, que me, yo me quedé viendo en la película es que el primer salto es a Vega. O sea, él ya entra, salta a Vega, pero llega a Vega y empieza a saltar más. Y llega a, no sé, a algún otro lado. O esa es la sensación que yo tuve cuando, cuando vi la película. que que no es que, que, Como que no se quedaba en Vega, que seguía por allí, que seguía yéndolo hacia adelante.
1: Sí, no queda claro. Es decir, ella realmente lo que viaja es al centro de la galaxia, al centro de nuestra Vía Láctea. Vale, no queda claro exactamente la posición en la que están y, y es una duda... Que está bien, que está bien planteada porque no, no queda claro, no le interesa la película tampoco dejarlo claro y está bien que así sea. A mí lo que no me gusta de esta parte es eso de que, bueno, este es el primer paso para la humanidad, tú vienes aquí, has visto esto, sabes que es real
0: y ya está. Y pírate de aquí. Es interesante, es muy lógico desde el punto de vista porque aparte ellos te lo siembran muy bien te dicen que, cuando bueno, primero te dicen que cuando ellos llegaron, eso ya estaba ahí, o sea, toda la autopista esta ya estaba ahí montada y no saben sí. qué coño pasó, con lo cual uh -huh. es como nosotros somos más viejos que un bosque, pero hay otros que son más viejos que nosotros, y te dicen que llevan milenios haciendo esto. Y tú puedes entender muy fácilmente que a esas alturas ellos ya saben que... El, el primer contacto de una civilización con la vida fuera de su planeta seguramente es un proceso largo, difícil y costoso. Y que puedes entender que ellos dicen, nosotros sabemos que esto va así... Tú metes la patita y tendrás que hay que esperar a que esto madure. Si lo aceleras mucho, se puede. La, la cosa se puede ir de madre. Porque, y de hecho, lo, lo, lo vemos en la película. Lo primero de lo que están hablando cuando encuentran la máquina es esto es una esto es un arma, esto es una bomba. Esto es un. lo podemos visualizar muy bien con él. Nos han dado un plano, pero nosotros vamos a meter una silla dentro. Porque. Correcto. Es, es el. Mm, no estás, o sea, necesitas aún una fase de aprendizaje mayor.
1: Sí, sí, eso está, sí, en, en ese sentido sí que sí que está bien, bien traído. Y además, enlaza o este viaje de y de que solo ella experimenta esto y no tiene forma de probar lo, lo que ha vivido, la única prueba que hay es esas 18 horas de vídeo que graba la cámara sí. que lleva con ella. Maravilloso. Que eso, es, eso es maravilloso. O sea, ese giro final de la película es maravilloso. Sí, sí. En plan, ¿has leído el informe confidencial? ha grabado 18 horas de vídeo. Vale, ya está. O sea, porque tú, cuando ella está declarando hacia el final de la película ante el Congreso, puedes llegar a dudar, y bueno, la película quiere que dudes de sí, sí. si ello lo ha soñado o si es real. Pero luego te meten ese gibito final de no, ha grabado 18 horas de vídeo. Es decir, lo ha vivido realmente, ¿no? Pero digo que esto juega un poco con ese otro concepto de la película de la ciencia versus Dios, ¿no? Que es un poco lo que sí, teníamos puesto en el esto guión. Esto
0: es algo, aparte, que yo no recordaba. Es decir, yo recordaba... La, esta película la había visto hace muchísimos años y yo recordaba el argumento, sabía el tema de la escucha, que recibían el mensaje, que lo descifraban, que construían el coso... Recordaba perfectamente todo el rollo de la bola que caía, que la tía se iba, volvía... Y atravesaba, las 18 sí. horas o sea, sí. Pero lo de la religión es algo que había volado por completo de mi, de mi recuerdo y que es súper importante. Toda la película Super. gira en torno a a la dicotomía entre la ciencia y la religión y de hecho hay momentos interesantes que sobre estas discusiones entre entre Palmer y, y Eli y sobre ese sobre eso no sobre el Dios la ciencia no sé qué o sea, hay hay de hecho oh, eh, un audio maravilloso en el que dice que Palmer le dice que la ciencia la ciencia mató a Dios y la y Eli le contesta bueno y si nunca existió leí tu libro ya empezamos. ¿Puedo recitártelo? Irónicamente, el anhelo humano de dar sentido a la vida es lo único que la ciencia no ha podido darle.
1: Eso, eso. Vamos, es como decir que la ciencia ha matado a Dios. Dime, ¿y si la ciencia revelase
0: que Dios nunca ha existido?
1: Exacto. Exacto, sí, sí. Y luego a mí me gusta mucho pues el discurso que da él, ¿no? Que da Palmer cuando salen de declarar del Congreso, uh -huh. que dice, bueno, yo tengo unas creencias completamente diferentes a Eli, pero ella no puede demostrar lo que ha visto, ella sabe que es real y tiene fe en ello, igual que yo en Dios, ¿no? Eso no uh -huh. es que lo diga él. Sí, pero sí, luego claro. dice: Soy, o sea, tengo creencias diferentes, pero. Los dos buscamos la verdad, ¿no? Yo sí. tengo mi verdad con Dios y ella con la ciencia, ¿no?
0: La película está muy bien hilado. Lo sienta, de hecho, la película, yo creo que lo si, sienta muy bien esas bases para venderte la creencia en Dios. O sea, siendo una película muy científica, juega mucho a esa a ese rollo de... Hay algo aquí, ¿no? Ese Y esto lo puso alguien. Esta, siempre, está como siempre jugando esas dos bandas y te deja un, una, una idea un run run que si estás si predispuesto a ello puedes comprar mucho en ese sentido yo para mí es una película que eh, pega mucho yo, yo la, esto cuando antes cuando comprabas películas y pedías el típico pack de DVD de dos películas yo creo que esta la vendería con la vida de Pi es, es, vendería las dos películas eh, de, con ese concepto de te voy a contar una historia te voy a contar tal y te voy a dejar ese posito al final de.
1: Sorprende mucho esta película en ese sentido. Es que no, no te lo. No, no te lo esperas, ¿no? Pero sí que juega ahí. Y siendo una película, eso, concebida por Carl Sagan, incluso te puede sorprender, ¿no? Pero es verdad que Sagan nunca ha ido contra la religión de cara, ¿no? Simplemente, pues sí, la ciencia demuestra cosas y bueno, a lo mejor hay cosas que que no se pueden demostrar pero que están ahí, ¿no? Juega con eso.
0: Lo más para mí, lo que más me cuesta cre creerme de toda la película es, es ese lobby religioso tan fuerte que existe, sí, que, que visualizas durante toda sí. la película. Es el que, de, que o sea que tú tengas un, una mesa de asesores del gobierno donde hay militares, científicos, que tengas la un tío, un asesor es, es como lo estás forzando.
1: Y esa, y esa traición de, de Palmer, con esa pregunta que le hacen en el proceso de selección de si cree en Dios para que ella responda que no y, y descartarla... A ver, yo... No era necesario, ¿no? Es un poco dentro de ese pozo que tú, que tú dices, ¿no? Que incluso Palmer, que la quiere, que, que es su pareja, digamos, entre comillas, incluso la traiciona, ¿no?
0: Pero está, bueno. muy, bien, pero al final, pero está muy bien jugado. Es, es, ese, ese, aparte de la explicación que... La explicación que... Cuando, porque luego él va a verla y se lo explica, ¿no? Y, y ves que al final, del mismo modo que ella, y tú lo sabes, que ella jamás traicionaría sus creencias por defender la, la fe de Palmer, y él al final, en esta película lo, lo colocan muy, muy, muy al mismo nivel y él te dice, yo lo que tú quieras, pero yo creo en esto y yo no puedo permitir que quien me represente ante quien sea, sea una persona con tus ideales. Está muy bien sí,
1: Está, está muy bien está está claro. Y luego otro concepto de esta película que lo repiten dos veces, creo, es lo de la navaja de Ocan, que es un concepto sí. que se usa muchas veces también en, en ciencia, ¿no? que normalmente la explicación más sencilla es la real. ¿no? Cuando, cuando, pasan, cuando pasa una cosa y tienes dos explicaciones, seguramente la, la real es la, más, es la más sencilla. Y esto lo usan en contra de Eli cuando... Eh, meten la teoría esa de la conspiración de, de Hayden, ¿no? El, sí. eh, cuando le dicen que, bueno, que no, que Hayden es quien creó todo esto para hacerla creer que iba a otro planeta.
0: ¿no? Esto está, o sea, yo creo, estoy convencido de que esto está muy, muy, muy puesto a propósito, porque la primera vez que aparece esa, 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 ese argumento es Eli discutiendo con Palmer, diciéndole precisamente, el, pero tú qué explicación crees que es la más normal, que hay un ser superior, mágico, que vino, lo creó y no dejó ningún tipo de prueba y demás o que esto es una cuestión biológica sin mano, y Palmer se queda un poco, vale, sí, yo elijo creer lo que yo quiera, pero es muy complicado y al final de la película un poco como si fuese un espejo eh, utilizan exactamente el mismo argumento contra Ellie en un momento en el que nosotros sabemos perfectamente y el, el director lo sabe y lo está haciendo a propósito, sabemos que ella tiene razón y juegan exactamente lo mismo es el ¿usted qué quiere que yo me crea? Que, que algo pasó mágico y, y no hay ninguna prueba y tú estuviste en otra galaxia o que, o que te lo has imaginado todo. Y... Sí,
1: le viene de vuelta espectacular. O sí, sea, sí. Le, le viene de vuelta y está muy bien muy bien hilado. Pero es una película en general muy bien muy bien hilada y en ese momento, de nuevo, te deja con la duda el director y el guión te deja con la duda. Y dice, ostra pues a lo mejor... Y, y, y sobre todo, gente atea, a lo mejor que vea la película... Sí, sí. Eh, y que esté en ese momento, la primera vez que hablan de la navaja de Ocan, diciendo, Pues claro, pues claro, pues si no hay pruebas, si no lo demuestras, pues evidentemente Dios no existe. Y luego te viene de vuelta, ¿no? Eh, pero bueno, al final sí que con lo de las 18 horas de vídeo sí que te quieren pues hacer, hacer creer que, que sí, que viajó realmente. Está muy bien, sobre todo, esa parte del discurso, cuando eh, hacen razonar a Eli y le dicen, Pero usted, si estuviera en mi posición, escuchando lo que usted está diciendo. ¿Qué pensaría? ¿Pensaría lo mismo? Y dice, sí, pero yo no puedo retirar mi argumento. Es lo que he vivido, ¿no? Que es, sí, digamos, sí. una persona es de que, fe, lo que diría una persona...
0: Tal fe. cual, es que aparte es esa, esa transformación, y, y aquí es donde juega mucho el tener a Jodie Foster, que tú puedes ver perfectamente esa lucha interna que tiene, por un lado, esa científica que, que tiene, interior que quiere agarrarse a las pruebas y a lo que tiene delante y que sabe perfectamente que con lo que tiene delante tendría que pensar otra cosa pero es incapaz porque su fe no, no sé si bien llamado o mal llamada fe pero su fe le obliga a, a, a ir en contra de sus creencias y esa se puede percibir ver, en, en la cara, de, en la cara de la, del personaje toda esa lucha inter, interior de, de, de que no sabe de que sabe lo que tiene que contestar pero sabe que piensa algo diferente y no sé, me parece que está muy bien muy bien jugado
1: Película de, de actriz totalmente. Película de, de activación estelar. Bueno, tenemos aquí puesto también tópicos noventeros. No sé si quieres comentar alguno.
0: Es, no, es una película, yo lo decía en el resumen y lo he repetido, me llamó mucho la atención porque, en, aparte, es algo en cuanto la, en cuanto me la puse. ¿no? Es una película del 97 pero es la típica película de los 90, incluso cuando, cuando la estaba viendo no recordaba la fecha y cuando estaba preparando el guión me sorprendió que fuese una película del 97 me esperaba que fuese una película de 5 o 6 años anterior, tiene una estética todo, desde la fotografía, todo lo que ves es, un, es todo muy... Empeza, y terminando por el look de Matthew McConaughey que bueno ese, ese rubio Increíble. desteñido... Es muy... Sí, sí.
1: Y luego lo que comentabas también, ¿no? Ese enamoramiento entre la protagonista y su antítesis, digamos, ¿no? Porque es un poco en ese, en ese papel. Ese enamoramiento, los malos que son malísimos, los típicos colegas, los típicos eh, sí, sí, cada, uno,
0: cada uno tiene su papel. Y, y aparte, es, eh, la película no, no te engaña. Tú ves a un personaje... Y, al, y en dos segundos sabes, este, vale, este es el militar malo que tal, este es el no sé quién, este es el jefe cabrón, puedes decir, este es el jefe cabrón y este se lo van a cargar seguro, el, este es el guaperas, se va a liar con la, con la protagonista, este, o sea, lo ves muy claro todo, no no juegan al despiste porque es eso, es, yo creo que era una época en la que no tampoco estaba tan, ahora sí que es. Pues el cine ha evolucionado y sí se busca mucho más esa vuelta de esa profundidad, esa vuelta de tuerca de los personajes, pero aquí esto era muy sota caballo rey. A mí me gusta mucho
1: el, el personaje de que hace William Fitcher, o sea, Kent. Eh, es un personaje que, para mi gusto, aparece poco en la película. Es ese, es ese sidekick, esa persona con la que eh, monta la empresa, entre comillas, o monta el, el nuevo proyecto después de que le intenten cerrar lo de Seti, y, y es una persona que es, que es ciega, eh, no ve, y es importante eh, cuando están activando la segunda máquina, sobre todo, porque él se supone que tiene mejor oído que nadie, sí porque,
0: él tiene un... precisamente
1: porque es ciego y es, tiene como super oído, es, más es Superman, ¿no? Es gente. Sí,
0: sí, sí, o sea, Entonces, él, es el que, es, él es el que descubre lo de Hitler, porque exacto, escucha algo el tal, él es el que descubre que hay algo más después de lo de Hitler y... Él es el que dice que tienen que continuar cuando están en, el, en la... Sí, que es el,
1: el único que, que, que escucha entre todas esas interferencias, ¿no? Es como una persona, eso, con super oído que puede llegar a distinguir, pues, mucha, no super oído en plan sí. superhéroe, ¿no? Pero, pero sí que, que, que muy buen oído. Es una persona que entre la interferencia, pues, distingue, distingue las cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues, ella puede viajar realmente. O sea, es un personaje muy importante que para mí sale poco y me gusta bastante el, sí. el personaje. Que tengo que
0: decir que ese momento es el... Yo creo que es el, el, el gran patinazo. o bueno, entre comillas patinazo, ¿no? Pero es el momento de la película que dices tú tienes una máquina que ha costado medio trillón de dólares con una tía, la, la primera explotó, no sabes lo que está pasando ni lo que va a hacer, tienes una tía ahí metida con la que pierdes comunicación y tú sigues porque hay un tío ahí que te dice, ella dice que sigas. Mis cojones.
1: Bueno, a ver... No sé, yo tampoco, ver, tampoco me he chirrido tanto, pero. A ver, es un.
0: Eh, lo lo compré, Es una concesión. No, es una concesión, pero es, es. Es de estas típicas cosas que la ves y dices. Ay. ay. Por los cojones y vas a seguir tú con el cacharrito.
1: <risa> sí, en la vida real, pues, evidentemente. Pero bueno, es un cacharro que no conocen, yo qué sé, yo qué sé. Más cositas. Ahora sí, la inevitable comparación con Interstellar, la película de Christopher Nolan, la película estrenada en 2014, que muchos dicen que es un remake de Contact, y realmente no podemos decir que no lo sea. Es un remake muy avanzado de, de Contact, usando otros conceptos, pero también... Eh, trayéndose eh, consigo conceptos de, de esa película, un montón de conceptos que usa esta película.
0: Es un. Bueno, bromas aparte. Yo, yo siempre me meto mucho con este tema. Porque aparte sabes que me encanta. Me encanta darle cera a Interstellar. Pero. Yo recuerdo. Sí, sí que es cierto que yo recuerdo que cuando vimos Interstellar, que tú aún no habías visto Contact, de hecho. Y recuerdo de y te lo dije. Salí del cine y lo primero que te dije fue. Esta película ya la he visto. O sea, esto es un remake de Contact. Ya la he visto. Esto es. O sea. Nos la ha colado. El señor Nolan nos la ha colado. Y es, en cierta parte, es cierto. Es decir, el digamos que la línea general de la película es la misma. Hay, un, hay una persona científica que hace un viaje espacial, que tiene una experiencia y demás. Luego hay muchas cosas que la separan. Científicamente hablando, pues evidentemente, el conocimiento que se tiene ahora. No es el conocimiento que se tenía en el 97... El presupuesto evidentemente no es el mismo y bueno, hay infinidad de diferencias. Pero creo que, y si alguien no lo ha, si alguien no ha visto las dos películas, yo le invito por favor a que lo haga, porque realmente hay una... Sí, hay, hay algo, es muy difícil de explicar, pero tú, la, tú ves las dos películas y tienes ese rollo de que... Es que...
1: A ver, evidentemente eh, las dos películas escuchan una señal eh, extraterrestre, un, lo que pasa es que en un caso son extraterrestres de verdad y en el otro no. Bueno, el, un día hablaremos de Interestelar. Eh, eh, pero bueno, están escuchando eh, señales extraterrestres, tienen una nave para viajar eh, a través de un agujero de gusano justamente, eh, igual que en, que en este caso, viajan a otros planetas y traen conocimiento de otros planetas a, a la Tierra. En ese sentido, son dos películas totalmente gemelas. Pero yo voy más allá. A mí no me parece un remake, a mí me parece una continuación de Contact. ¿Por qué? Porque este primer contacto no se trae ninguna prueba. Jodie Foster, Ellie, no se trae ninguna prueba a la Tierra. Y en Interestelar no se dice, o ahora a lo mejor estoy recordando mal, pero creo que no se dice en ningún momento que sea el primer contacto extraterrestre ese que, que están teniendo. Es decir, la NASA ya está preparando una nave para, para salir de, para salir de la tierra ya tiene mucho conocimiento para salir de la tierra y este podría ser ese siguiente paso en el que del de, que habla extraterrestre de extraterrestre de contact no el siguiente paso de la, de la humanidad por eso para mí es más una continuación en cierto modo que un remake aunque evidentemente es remake en el mismo sentido que el episodio 7 es un remake del episodio eh, 4 de star wars
0: sí Sería, sería una analogía bastante interesante es un, sí, es un es un juego que podemos que podemos seguir lo dicho para mí es un es, 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 es que es muy difícil de explicar yo creo que la, la analogía de star wars es muy buena es el, no es la misma película hay muchas cosas diferentes pero sí hay un hilo conductor y hay una serie de cosas básicas que te llevan a inevitablemente a unirlas entre en tu cabeza
1: Sí, correcto. A ver, también es verdad que en contact no hay ningún eh, o sea, no hay ningún objetivo con escuchar señales extraterrestres. O sea, el único objetivo es saber que hay vida allá afuera. Y el objetivo de Interestelar no es ese. El objetivo de Interestelar es sacar a la humanidad de la, de la Tierra a otro lado. No, en ese sentido, es digamos la única gran diferencia que, que hay en las dos, pero sí. Yo no lo considero una crítica, o sea, lo considero una alabanza. De hecho, o sea, el, el concepto de los agujeros de gusano lo vuelven a usar igual eh, que, en, que en Contact. Eh, se, se coge esa, esa parte del, del argumento: imágenes del espacio, otras galaxias, etcétera O sea, está todo científicamente, son dos películas que están, que están muy bien y, evidentemente,. Son paralelas, vamos.
0: Pues sí. Y bueno, yo creo que con esto hemos repasado un poco por encima de la película. Tengo que hacer la pregunta más obvia de, para quien nos haya escuchado, que es si ¿sí nos ha gustado la película.
1: A ver, a mí sí, evidentemente me ha gustado la película. Además yo cogeo de este, de este pie y entonces evidentemente sí me ha gustado la película. Si bien es verdad que para mí es un poco, no sé, coitus interruptus ese encuentro extraterrestre. Vale, no me estaba. no me esperaba cuando la vi que apareciera un marciano ahí con una forma rara y tal. De hecho, creo que lo resuelven mejor que de esa forma. Lo, creo lo que resuelven
0: nada. muy bien. Lo resuelve, sí. resuelve, Porque es un, es, es un punto muy. O sea, tú te vas, tú vas siguiendo la película y en ese momento dices, vale, la tía sale, ¿qué haces? Porque, o sea, si pones un muñeco verde, eso, o se pasa vas a romper por completo el. Si
1: haces un señales, quieres decir.
0: Es, por ejemplo. O sea, es, <risa> que, No puedes hacer. Tienes que buscar una salida. Y evidentemente, llegado a ese punto, tienes que dar una explicación de dónde ha salido todo esto, ¿no? telar lo resuelve de una forma diferente, también muy discutible. Sí, con
1: el tercer acto, sí, correcto.
0: Pero aquí está creo que está muy bien jugado, ¿no? Es un... Mira, como sabemos que no estás preparada para entenderlo todo, lo vamos a simplificar lo suficiente para que puedas entenderlo.
1: Yo ya te digo que, que sí. O sea, yo entiendo que está bien resuelto. Pero no sé por qué esa parte de la película como que me... No es que me rasque, es que me decepciona un poco, sobre todo por el tema de la playa. Yo creo que es más la escenografía que la resolución del encuentro en sí. Sino, bueno, como esta playa que dibujaste tú cuando eras pequeña, pues ahora la vamos a recrear aquí de forma real. Esa parte de la playa no... No me acaba.
0: Podrían haber hecho... O sea, es que lo podrían haber hecho mucho más fácil. Podrían haber cogido la casa en la que ella era pequeña, sí, con, me la galaxia, con la galaxia, en las, o sea, que viendo a la ventana tuvieses la galaxia, pero que, que es como tendría mucho... Y, y sería a nivel de efectos especiales, sería infinitamente más fácil y rascaría muchísimo menos.
1: Sí, ves, ahí, ahí eso me, me habría gustado más. Sí, sí
0: que es cierto que es muy, es muy complejo, ¿no? Porque tú llegas a ese punto en el que te encuentras con el marciano, ahí tiene que haber algo, tiene que haber alguna conversación, pero tampoco puedes... O sea, cada, cada cosa de más que digan es es atarte las manos, o sea, lo que, lo, a lo que juega muy bien esta película es a que no responde a nada.
1: A no meterse en jardines, efectivamente. No responde a no nada, meterse es... en jardines. Has sí, venido, sí, sí, estamos
0: aquí, ya seguiremos. Sí. Porque esto no es el pro... esto es el McGuffin, no te importa. El, el... No, no, no es de cierto que tú, viendo la película, tú quieres saber lo... como la propia protagonista, tú lo que quieres es, pero cuéntame quiénes sois, cómo sois, qué, dónde estáis, qué, qué es esto. La... Pero estropearías por completo la película. Entonces está muy bien, el lacito de este es el primer paso este es el primer paso
1: sí para mí para mí esta es una película de 8 o de 4 estrellas sobre, sobre 5 incluso un pelín más pero bueno la voy a dejar ahí en 8 8.5 sí, evidentemente me, me ha gustado y además es una película que aunque es muy larga a mí no se me hace larga, yo eso lo agradezco mucho entras muy bien en la película, te va llevando es una historia que te va llevando muy bien, tiene su nudo su desenlace, aunque tarde un poco en llegar pero a mí me, me ha gustado bastante, la verdad, la, la recomiendo y, y incluso verla ahora, eso no no te saca de la película No, no. los efectos especiales es en ese punto sí pero creo que es una película que se sí. puede ver hoy en día perfectamente.
0: Es una película que podéis ver hoy en día perfectamente, Eso es ser conscientes de que está ambientada en la época en la que está ambientada, pero es eso es una, pues como si mañana hiciesen una película ambientada en los años 90. Sin, sin más, eso efectos especiales aparte. Y bueno, al hilo de lo que decías, una de las cosas que, que habíamos planteado para este capítulo, es empezar a puntuar las películas, básicamente para que luego puedan venir alguien a, a decirnos las barbaridades que hemos hecho. Sobre dicho.
1: A, a, a colocarlas entre ellas, que es lo que siempre sí, hay polémica. ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, eh, subiremos las puntuaciones a, a la web próximamente e eh, incluiremos las puntuaciones de todo lo que hemos revisado hasta hasta ahora. Pero bueno, tú has dicho que un 8,5... Sí, lo voy a dejar en 8,5. Yo no la pondría tan... Yo, yo quizás no le daría tanto por... Esto es, este es el... La jugada, que, la jugada de siempre, tú que me conoces sabes que es como... empieza empieza a pensar en películas y digo, joder, es que... Entonces yo, para mí es un 7,5. Es un notable, es un bien. está muy es, Creo que es una película que está muy bien, que funciona muy bien. Es una película cerrada que te puedes sentar, puedes ver en cualquier momento. De verdad, creo, creo que que a quien no la haya visto le hemos estropeado la película, especialmente el, el girito final, que, que es una de las grandes jugadas de la película.
1: Aquí se viene estudiado. Aquí
0: se viene estudiado. Es una de las grandes jugadas. De hecho, yo lo, lo recuerdo perfectamente porque para mí fue el click de esta película. Yo la vi la primera vez, me gustó, estaba bien, estaba entretenida, pero ese momento es cuando das un saltito y dices, hijos de puta.
1: Sí, exacto, exacto. Mira, voy a mirar... ¿Qué nota tiene en IMDb? Vamos a ver. En IMDb tiene un 7,5 sobre 10, ¿eh? 7,5 sobre 10. 7,5 sobre 10. Y vamos a compararlo, porque a veces IMDb mmm, las notas, según ah, qué 3. película tal... Sí. Mira, en Rotten Tomatoes, por ejemplo, vamos a ver, tiene un 78%, que es como un 7,8, ¿vale? Para, uh -huh.
0: para... O sea que, bueno...
1: Sí, estamos ahí. Está bien, o sea, está, en general,
0: está ahí. Está, Rondamos el notable.
1: En general es una película que, que ronda el notable y es una película que en su momento fue alabada por los efectos de sonido, por los efectos eh, visuales. Fue una de las primeras películas en usar muchísimo la corrección de color. Esto no sé si lo sabías, pero muchísimo porque cuando, cuando grabaron en Nuevo México eh, se les hacía muy tarde y el color del cielo les cambiaba. Eh, es decir, les cambiaba durante el rodaje muchísimo. Entonces tuvieron que usar la corrección de color para, para eso. Y la usaron muchísimo en, en toda la película, pues para igualar, etcétera. Y fue una de las de las primeras grandes películas que, que lo usó. Y la crítica le dio bastante caña. Eh, o sea, la crítica la puso en torno al bien, un 6, por ahí. Le dio bastante. Le dio bastante caña. Pero luego realmente al público sí que le sí que le gustó.
0: Bastante eso. Sí. Sí, A ver, hay mes, que recordar también. que la crítica. Bueno, iba a decir en aquel momento. Bueno, y ahora también, ¿no? Pero... No, es igual ahora. ¿no? Hay, hay, había, yo recuerdo en aquella época, sobre todo, que había ciertas cosas, y en este caso estoy pensando en Matthew McConaughey, en el Matthew McConaughey de los 90, que eran un estigma. es Por ejemplo, como el Leonardo DiCaprio, el, de, el joven Leonardo DiCaprio. Sí, el, sí. Era como si lo pones ahí, la película va a bajar. Automáticamente la peli no puede ser muy buena. Un punto has, ya te lo bajo. un sí, punto Sí, sí. Porque te lo... has metido a este tío que es el guapito. Y, y irónicamente, estos dos ejemplos que tenemos son dos actores que a día de hoy es como... Manda Huevos, pero eh, sí que tenía, y la crítica a día de hoy también, ¿no? Tienes ese pues ese punto de que hay ciertos perfiles de actores que, si lo colocas ahí, como la peli ya no puede ser buena, o pues ya no puede ser tan buena. Y yo creo que ese tipo de queso sí que le hizo seguramente bastante daño a. A esta película.
1: Cierto que no hemos comentado de Interestelar, el hecho de que el protagonista sea. Bueno, lo hemos comentado antes, sí. pero el, el hecho de que Matthew McConaughey sea el protagonista y, y espectacular, inconmensurable protagonista de, de esa película, ¿no? O sea que bueno. ¿Cuando, ¿En qué momento Matthew McConaughey se convierte en un, en un buen actor?
0: Yo lo tengo muy identificado con True Detective. No sé Yo exactamente. También, ¿eh? No sé exactamente qué fue antes Interstellar. Si. Oh, Dallas Bayers Club.
1: Eso te iba a decir esa. Justo esa. Para mí, la primera que vi que dije. ¡Wow! Dallas Buyers Club, que es Yo... en el mismo año que El Lobo de Wall Street, que salieron sí, las dos en el mismo sí, año. Sí, Yo sí, creo sí, que ese es eso. el año, ¿eh? En
0: El Lobo de Wall Street estaba con el aspecto de Macrao aún de, de grabar la otra. Yo, en mi cabeza, el momento el momento del click, digamos, ¿no? y de como que todo el mundo aceptó que Matthew McConaughey de repente era un buen actor, en mi cabeza lo tengo muy asociado a True Detective, pero sí que es cierto que seguramente... El gran La gran revelación fue Dallas, Dallas Valles Club.
1: Sí, esos, esos dos años, 2013-2014, con Dallas Valles Club, luego Wall Street, Tu Detective e Interestelar, yo creo que ahí... Le subieron al, al Olimpo, ¿no? De sí, cuando sí. gana premios y bueno, y hoy por hoy pues es un, un actor muy muy reconocido.
0: Y nada más, hasta aquí por hoy. Sí, hoy ha quedado un capítulo cortito. Vamos a, vamos recuperando lo que perdimos en el día que revisamos la Zack Snyder Justice League.
1: Bueno, está bien, está bien. Una horita era el objetivo más o menos.
0: Sí, sí, poco más por nuestra parte. Esperamos que os haya gustado, esperamos que hayáis visto la película y la hayáis disfrutado como nosotros. Decidnos vuestra opinión y vuestra puntuación de esta película para podéis ver, podéis contactar con nosotros, como siempre siempre dice Jacobo accedéis a la web ahí tenéis como todas las formas de contacto
1: pestaña escúchanos en elcinenuncamuere.com y vamos a añadir otra pestaña con lo de las puntuaciones ya, ya os contaremos seguramente en el próximo capítulo os lo contamos
0: efectivamente y poco más por nuestra parte nos, nos vemos la semana que viene la semana que viene
1: <risa> nos escuchamos
0: y poco más por nuestra parte nos escuchamos el mes que viene esperamos que no tengamos un retraso tan grande como con el anterior capítulo que bueno se nos fue un poquito de, de mano y poco más un veremos un con
1: qué con qué película porque no a día de hoy no lo sabemos traeremos otro director al final vamos a traer a Tarantino y lo sabes pero bueno ya, eh, ya, ya, ya veremos
0: sabes lo que pasa alguien nos dijo que este era el podcast en la que, en la que el, podcast, el podcast en el que los capítulos impares eran, eran películas de Leonardo DiCaprio y el problema es que la película de Quentin Tarantino que está enfilada tiene a Leonardo DiCaprio y el orgullo Cositas. nos puede. El orgullo quizás nos pueda. Pero. Pero veremos. Veremos que veremos qué película viene. Y como siempre os decimos, si tenéis alguna película que queréis que tratemos, contactad con nosotros, que no solemos tenerla. Salvo el mes siguiente no solemos tener nada planificado, así que estamos abiertos a sugerencias. Un saludo a todos y nos escuchamos el mes que viene. Adiós. Adiós, un saludo. te puedes creer lo que dice o te puedes creer que se ha enfumado algo tremendísimo.
1: Y... Cuando vuelve
0: es porque Cuando sí. Cuando
1: vuelve, me... exacto, es, vuelve es... porque sí.
0: Yo a este tío me lo puedo creer como bueno.
1: pero lo de que los malos son malos porque sí, en esta película es tal cual, o sea, no hay motivación. Por ejemplo, eh, el director de las excursiones, joder, no sé el nombre ahora, Transformers, Michael Bay, Michael una Bay.
0: Buena. Ay, por los cojones si vas a seguir tú con el cacharrito. Ese momento es cuando das un saltito y dices: ¡Hijos de puta!
1: Aquí se viene estudiado. Los típicos colegas, los típicos eh, sightkicks. No es algo de ciencia ficción. Todos ¿sabes? hemos tenido, todos hemos tenido,
0: al menos un jefe así, creo. Se sienten amenazados por, por unos señores que, que solo comen plantas.
1: Aquí se viene estudiado.
0: Tú has nacido para ser para hacer de psicópata, las cosas como son.
1: Pírate de aquí.